0: Londen, 1703. Al dagenlang gonst er een mysterieuze naam door de stad. Salmanazar. Salmanazar, Salmanazar, Salmanazar. Het is de naam van een man van 23, die net in Engeland gearriveerd is. Iedereen wil hem ontmoeten. Hij is onder andere uitgenodigd door de Royal Society. Een select gezelschap
1: van Engelands grootste geleerden.
2: Zij moeten natuurlijk buitengewoon geïnteresseerd zijn geweest.
1: Hier heb je een persoon die claimt dat hij uit Taiwan komt. Wat toen
0: ook wel Formosa heette. Het maakt hem tot een van de eerste Oost-Aziatische bezoekers aan Europa. Een groot spektakel dus.
2: Een echte inborling uit het verre Formosa, zomaar bij jou over de vloer.
0: Als hij de zaal binnenkomt, wordt hij met een mengeling van nieuwsgierigheid en sceptisisme bekeken.
2: Waarschijnlijk met losse haren. excentrieke kleren. Hij zal er alles aan gedaan hebben om zich zo exotisch mogelijk voor te doen.
0: Maar er is iets vreemds aan de hand met deze Taiwanese. Hij is blond. Welkom bij Tijdgeest. Ik ben Julie Blessé en in deze radioserie ga ik op zoek naar verhalen achter vreemde ideeën uit het verleden. Deze week verdiep ik me in de persoon Salmanazar. Hoe is het mogelijk dat begin 18e eeuw een jonge blonde Fransman Europeanen er jarenlang van wist te overtuigen dat hij uit het verre eiland Taiwan kwam? Hij fantaseerde zelfs een heel boek bij elkaar over Taiwan, wat overal in Europa werd gelezen en geloofd.
2: Wat zegt dat over die tijd? Hoe hebben we daar zo in kunnen stinken? Daar komt het in feite op neer. Al dus een kenner van de geschiedenis van Taiwan.
0: Misschien moeten we gewoon beginnen met uh, dat je jezelf even voorstelt.
2: Nou ja. Ja,
0: ja ik, moet toch, ik moet toch je naam er even in zetten.
2: Ja. Um...
0: Dit is Leonard Plusé.
2: Emeritus hoogleraar in Leiden, de geschiedenis van de Europees-Aziatische betrekkingen.
0: Ja, en je bent, bent ook mijn vader, dat zal ik er dan ook wel bij moeten zeggen.
2: Ja, ja. En ik moet ook nog even zeggen, ik ben ook geadopteerd door de, door de Tso-stam. Mijn eigenlijke naam is Awai.
0: Omdat hij in de jaren zeventig een tijdje bij de Tso veldwerk heeft gedaan, vandaar. Maar waar waren we gebleven? Terug naar de Royal Society in Londen. Elke woensdagmiddag komen geleerden daar samen om van gedachten te wisselen over de nieuwste uitvindingen, ideeën en rariteiten. Ze hebben net de genitaliën van een buidelrad bestudeerd. En nu mag Psalmanazar, geïntroduceerd door de Bisschop van Londen, komen vertellen over Taiwan. Hij vertelt over een exotische, hoogst verfijnde beschaving, waar de huizen met goud bedekt zijn en de koningin zijde in het haar draagt. Maar. Taiwan is ook exotisch op een meer chockerende manier. Zo
1: vertelt Psalmanazar over een gruwelijk ritueel van priester Gnotoy Bonzo. Die eerst uh, jaarlijks iets van 18.000 jongens uh, zou hebben verzameld, uh, hun harten eruit gehaald, het vlees gekookt. en dat aan de goede gemeenschap van gelovigen zou hebben ge gevoerd. Dit is Inger Leemans,
0: die hier even dit ontstellende verhaal oplevert. Hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de VU. Oh, Ik ben dit soort verhalen behoorlijk gewend. Ze komt ze wel vaker tegen in de vroegmoderne tijd,
1: waar vele psalmhoezaren in gevonden uh, kunnen worden.
0: De geleerden luisteren met stijgende verbazing naar psalmhoezaren. En ze proberen met kritische vragen na te gaan of
1: zijn verhaal wel klopt. Een van hen is de astronoom Edmund Haley. Die stelt uh, uh, vragen over, ja, die wij natuurwetenschappelijk zouden vinden. Over hoe uh, het licht, uh, hoe de lichtinval is in huizen in uh, Taiwan. Bijvoorbeeld hij vraagt aan Salmanazar, van kun je jouw schaduw beschrijven? Maar die vraag weet Salmanazar makkelijk te pareren. Zegt hij, ja nee, de schoorstenen zijn gekromd, dus er valt eigenlijk geen licht binnen in de huizen. Uh, en zo uh, ja, kletst hij zichzelf er eigenlijk uh, makkelijk uit. En dan zie je ook dat het,
2: ja, het is een goede die beter is. Enorme, charismatische werking ging er van deze man uit.
0: Inhoudelijk weet hij zich uitstekend te verdedigen.
1: Maar hoe zit het met zijn uiterlijk? Het wordt wel opgemerkt. Mensen vragen wel aan hem van... Hey, uh, heb je niet een bijzonder lichte huid? Spreekt dat zijn verhaal niet onmiddellijk tegen? Nou, kijk, we leven in 1703. Dit is een pre
2: preraciale uh, gemeenschap. Voortdurend wordt er over huidskleur gesproken, maar er wordt niet over rassen gesproken. Hè? Dit idee van ras, ja, dat bestaat in 1703 niet.
1: Wacht even, wat betekent dat? Het is nu moeilijk voor te stellen,
0: maar het idee om de mensheid onder te verdelen in rassen... op basis van huidskleur, dat kende men begin 18e eeuw nog niet... Pas later die eeuw gaan wetenschappers die indeling, geïnspireerd door Linnaeus met zijn klassificatie van dier- en plantsoorten, uit een soort doorgeschoten ordeningsdrift ook op de mensheid toepassen. Dan komt men pas met het idee van de witte Europeaan, de zwarte Afrikaan en de gele of bruine Aziaat.
1: Het idee van fysieke kenmerken is eigenlijk nog heel flexibel. En dat is ook wat Salmanazar zegt. Zijn claim is dat een donker huid iets is van lagere sociale klassen. Hij zelf zou van adellijke afkomst zijn. En deze mensen leven, zo is zijn claim in Formosa, weggestopt van de zon. En dat zou dan zijn uh, wat lichtere uh, huidskleur kunnen verklaren. Want men wist wel dat sommige mensen donkerder of lichter van huidskleur waren...
0: Maar dat werd gezien als een indicatie van hoeveel tijd je doorbracht in de zon, niet van je afkomst. Vandaar ook dat mensen die dichter bij de Evenaar woonden, donkerder van kleur waren. Dus dat verhaal van Salmanazar
1: is op zich een hele begrijpelijke
0: verklaring. En zo werd Salmanazar de Royal Society te overtuigen van zijn verhalen.
1: Zijn optreden vormt het startschot van een bloeiende carrière als nep-Aziaat. Ja, mensen komen van heinde en ver om hem te zien.
2: Echt een beroemdheid. Er wordt
1: zelfs in Oxford
2: uitgenodigd. Het spreekt allemaal enorm tot de verbeelding.
1: Een interessant curieus. En één jaar later schrijft hij en publiceert hij zijn verslag van uh, Formosa.
2: Je begint met een leugentje. En wordt steeds ingewikkelder, steeds ingewikkelder. Alleen bij hem is dat eigenlijk uitgemond in een prachtig boek.
1: Nou, dat is een gouden greep. Dat boek uh, krijgt verschillende edities, wordt vertaald in verschillende talen. Dus zo wordt hij ook internationaal een beroemdheid, zou je kunnen zeggen. Psalmanazar werd geloofd.
0: Dat zijn uiterlijk niet als een probleem werd gezien, is dus wel te verklaren. Maar toch... Ze hadden beter kunnen weten. Taiwan was namelijk drie decennia lang een kolonie van Nederland geweest.
2: Het was eigenlijk de eerste grote kolonie die de Nederlanders in Azië hadden.
0: De belangrijkste schrijver over Taiwan was Candidius. Hij was door de VOC naar Taiwan gestuurd om voor de Nederlanders als dominee te dienen.
2: Hij heeft toen een ongelooflijk interessante beschrijving gegeven. Een hele goede analytische beschrijving van hoe die hele samenleving in elkaar zit. En die wordt nog steeds tot de dag van vandaag gebruikt.
0: De beschrijving van Taiwan van Candidius sprak die van Psalmanazar op allerlei punten tegen. Maar dat betekende nog niet dat Psalmanazar daarom kon worden afgeserveerd. Want
1: Psalmanazar en Candidius waren allebei eenlingen. De status van kennis is natuurlijk sowieso nog voor een heel groot gedeelte als het gaat over Formosa, gebaseerd op al die eenlingverslagen. Dus het is zijn verhaal tegen het verhaal van iemand anders. Kortom, wie is hier de charlatan?
0: En dan blijkt mij weer dat de werkelijkheid soms moeilijker te geloven is dan een mooie leugen. Neem het verhaal van Candidius dat Taiwanese vrouwen pas na hun dertigste voor het eerst kinderen mogen krijgen. En dat voor die leeftijd elke zwangerschap met een abortus werd beëindigd.
2: Dus ze zaten niet in het lichaam te wurmen. Nee, het werd allemaal gebeurd door massage van, van, van buitenaf, ja. En dat was natuurlijk iets totaal unieks dat dat zomaar gebeurde en eh, heel chockerend voor de Westerse lezer in, in die tijd.
0: Nou was Salmanazars verhaal over mensenoffers natuurlijk ook wel chockerend, Maar dat soort verhalen kende men al over plekken als Mexico. In vergelijking daarmee klonken de ingewikkelde abortusmassages van Candidius veel vergezochter.
1: Wat Samen doet in zijn boek is de balans zoeken tussen het wonderbaarlijke en het geloofwaardige. Dus aan de ene kant vertelt hij fantastische en zeer spannende verhalen over het offeren van jongelingen en het opeten van hun vlees. En aan de andere kant probeert hij Formosa ook naar het Westen toe te schrijven door te vertellen dat ze klassieke talen leren. Dus aan de ene kant maakt hij het exotischer en aan de andere kant probeert hij het te beschrijven in termen die al herkenbaar zijn. Salmanazar is natuurlijk
0: een uniek en bizar figuur, maar hij is ook een afspiegeling van zijn tijd. Met zijn zorgvuldig uitgewogen stukje exotica speelde hij perfect in op de behoeftes van zijn publiek. Want zoals Amerikaanse vrouwen in de jaren 50 hun cocktailfeestjes graag opluisteren met pseudo-exotische muziek op jazzritmes, zo droomden in Salmanazars tijd de lezers graag weg bij verhalen over verre orde.
2: Publiceren. Dat is big business en, en, en uh, uitgevers die willen dolgaag dit soort verhalen hebben.
1: Dus je ziet die markt ook uh, lezers een soort van verslaafd maken aan informatie over andere volkeren. Salmanazar
0: publiceert zijn boek op het hoogtepunt van nieuwsgierigheid naar exotische verhalen. Maar hij maakt ook een omwenteling mee naar een nieuwe manier van denken. De verlichting. Een tijd waarin kennis gesystematiseerd en gefilterd wordt.
1: In grote encyclopedische werken. Waarbij kennis op een hele andere manier bemeten gaat worden. Dat zijn niet meer die uh, individuele uh, verhalen van Candidius versus Psalmanazar.
0: Psalmanazar wordt nooit echt ontmaskerd. Maar het geloof in de interesse in zijn verhalen verdwijnt. Hij kan niet meer leven van zijn Taiwan-act, hij wordt broodschrijver voor dezelfde encyclopedische werken die de nieuwe, gezaghebbende bron van kennis worden. En in zijn memoires, die pas na zijn dood verschijnen, schrijft hij dat hij via dat werk aan het eind van zijn leven de kans krijgt... om alle onwaarheden die hij over Taiwan heeft gespuit, toch nog een beetje recht te zetten.
1: Dus als encyclopedist gaat hij schrijven over ene Psalmanazar. die uh, fabuleuze verhalen zou hebben uh, verteld. En die discrediteert hij dan. En dus zie je hem in de rol van encyclopedist opeens zichzelf wegschrijven uit het veranderende kennissysteem. Of Psalmanazar nou
0: echt uit berouw besluit om uit te komen voor zijn bedrog, dat is niet duidelijk. Misschien paste hij zich simpelweg aan aan de behoeftes van zijn tijd. Maar zeker is dat hij nooit meer helemaal kon ontsnappen aan zijn bedrog. Hij verscheen bij de Royal Society toen hij 23 was en hij zou pas op zijn 84ste sterven. Al decennia ingehaald door de tijdgeest.
2: Wat fascinerend is, is dat achteraf nog steeds niemand weet hoe hij eigenlijk wel heette. He, dus hij heeft een naam verzonnen, uh, hij heeft daar eigenlijk een hele reputatie aanvankelijk mee verspeeld. Maar tegelijkertijd was hij zo beroemd, vanwege die naam, dat hij niet anders kon dan ook als die persoon voort te leven, Salman Hazar.